0: Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition hors série d'Impro Blabla. Comme depuis le début du confinement, on se balade un petit peu partout dans le monde pour aller à la rencontre de gens d'improvisation et aujourd'hui nous posons nos valises en Guadeloupe, en compagnie de Cindy Richard, alors Cindy Richard que euh, je n'ai personnellement jamais rencontrée, mais avec qui on a pu échanger à par l'intermédiaire justement de la page de Facebook, elle a commenté euh, un live d'un un soir et on s'est dit ah tiens, il y a du monde qui nous écoute euh, dans ce, de ce côté-ci de, de la planète, alors on s'est dit c'était l'occasion d'entamer la discussion, alors euh, bonjour Cindy, ça va bien
1: Bonjour, bonjour, et eh bien écoute, ça va très bien ça va très bien, en ce jour ensoleillé ici sur notre île de Guadeloupe.
0: Bah oui, c'est sûr qu'il fait plus chaud qu'à Montréal, on vous envie. Euh, euh, merci <rire> merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, comme je disais, j'étais curieux de, de discuter avec toi et justement découvrir un petit peu le monde de l'impro guadeloupéen. Alors juste pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours en improvisation. Qu'est-ce qui t'a mené à faire de l'impro et qu'est-ce qui t'a mené à faire de l'impro, notamment en Guadeloupe
1: alors, mon parcours d'improvisation, euh, moi je suis arrivée, enfin, plus je, plus je rencontre euh, d'improvisateurs, plus je me rends compte que ce que je pensais être arrivé sur le tard, finalement, ce n'est pas le cas. Je découvre que l'improvisation théâtrale, alors maintenant, même si on le développe dans les écoles, les collèges, etc., souvent on y vient un petit peu plus euh, à la fac ou euh, voire même euh, adulte. Euh, quand, voilà. Et moi, c'est le cas, les, je me suis mise à l'improvisation théâtrale à la fac. Euh, ça faisait longtemps que je voulais faire du théâtre et euh, je me suis, j'ai rapidement, euh, je viens d'Angers, dans le Maine-et-Loire, en France hexagonale. Et dans le Maine-et-Loire, il y avait la troupe des Zygomatiques, une troupe étudiante euh, amateur. Et donc rapidement, dès ma première, dès ma licence 1, ma première année. Euh, euh, après le bac, j'ai intégré euh, l'improvisation donc c'est comme ça que je suis venue à l'improvisation j'ai eu le virus tout de suite, premier atelier bon voilà, j'allais déjà voir leur spectacle aussi, donc de toute façon je savais un peu à quoi m'attendre et, euh, et les ateliers, voilà on, on sait un peu comment ça se passe, c'est très ludique euh, c'est tout de suite la grande famille etc, donc euh, j'ai fait partie des igomatiques euh, pour plusieurs plusieurs années et j'ai même été ensuite moi-même un peu coach. On était plusieurs comme ça à tourner. Donc, à moi-même animer des ateliers. Les Zygomatiques, c'est quand même une, une, une association qui, qui a son petit succès, on va dire, sur la ville d'Angers et qui nous permettait comme ça d'avoir des, des spectacles mensuels. Donc, du coup, on intervenait aussi dans des festivals, euh, des festivals étudiants. Enfin, voilà. Donc, on avait notre, notre petit euh, QG où on jouait tous les mois et on avait notre public qui venaient un petit peu chaque mois. Et puis après, euh, on avait euh, plusieurs espaces de jeu où on allait rencontrer d'autres publics. Et à chaque fois, grand succès, Standing Ovation. Non, je plaisante, mais en tout cas, <rire> voilà. Donc, ça a permis de toucher à plusieurs formats aussi euh, que propose l'improvisation. Et ça, c'était euh, donc le catch. Euh, on a pu faire quelques fois du catch, euh, du match, du cabaret. Voilà. Et, euh, et ensuite, ma vie professionnelle, puisqu'à côté, je suis psychologue clinicienne, a fait que je suis venue... Euh, pour, le, pour trouver un poste professionnellement en tant que psychologue clinicienne, m'installer en Guadeloupe. Et là, il bah là, n'y avait pas grand-chose. Ah, voilà. Donc, il y avait une superbe comédienne et professeure de théâtre d'impro qui s'appelle Laure Philippe qui proposait des ateliers d'impro. Donc, j'y suis allée. Après, quand ça fait plusieurs années que tu tournes avec une troupe, c'est un petit peu compliqué. J'ai l'impression, mais ce pas la, la complicité voilà, que, que tu as avec tes partenaires, même si c'est toujours un plaisir de hein, rencontrer des nouvelles énergies, des nouveaux, jeux, des nouveaux joueurs. Mais du coup, je n'avais plus cette complicité-là. Et puis, c'était souvent des, vraiment des comédiens qui commençaient l'improvisation. Donc, on a l'impression d'un seul coup d'être rapatrié dix euh, ans en arrière. Et, euh, et ensuite, bah, rapidement, en fait moi aussi, je me, je me suis lancée. J'ai monté ma mes ateliers ici et donc là ça, je, je suis la coach de la team la troupe d'improvisation sur mesure pareil ça fait trois ans maintenant et moi même après quand on devient coach des fois on n'est plus dans la pratique donc ça c'est un peu euh, c'est très frustrant et donc j'ai monté ma compagnie théâtrale la compagnie des îles aux ailes avec les pronoms euh, afin de monter des longs formats d'improvisation là dans un premier temps et, euh, et voilà donc, euh, que je suis venue à l'impro, que je suis venue à la France Guadeloupe et que je tente aujourd'hui par d'autres biais de la développer ici.
0: D'accord, donc en fait quand tu es arrivé à part l'atelier que tu avais pris avec Laure, c'est ça mm -hmm. Il y avait tout à construire au niveau de, de l'impro euh, sur place.
1: C'est ça, ouais, ouais, il y avait tout à construire. Alors ici, on a aussi Gustave parking qui est un, un intermittent, hein, qui a fait la classe. Voilà, C'était une très vieille émission où ça a sorti euh, des gens, Marie Bigard… Euh, des Muriel Robin enfin tous ces gens là ils sont sortis de la classe et donc il y avait euh, Gustave Parking qui est euh, intermittent du spectacle ici qui a développé un petit peu l'impro et l'impro appliqué mais euh, il n'y ne... a pas de rigueur comme ça à tenir un, un atelier hebdomadaire faire des spectacles mensuels enfin voilà donc ça... mais, euh, mais il y a quand même l'association Goa d'impro où euh, ça parlait quand même un petit peu d'impro
0: donc, tu navigues un petit peu dans, dans ce milieu-là. J'imagine que ça reste un, un milieu assez restreint en termes de membres. Combien vous êtes d'improvisateurs à peu près Je ne sais pas si ah tu bah, une est estimation.
1: C'est ça. Tu vois, là, justement, <rire> avec, ma, avec ma compagnie, donc la compagnie des îles aux j'ai pour projet de créer euh, le euh, tournoi guadeloupéen d'improvisation. Ça me ferait très plaisir faire ça. Et ensuite, bah, un petit peu de prendre, euh, justement, euh, bon, pas, pas les meilleurs, J'aime pas ce terme-là, mais bon… Euh, et peut-être faire un tournoi euh, entre équipes, mais aussi un tournoi peut-être individuel. Et puis, bah, les, ceux qui sortiraient euh, parmi les meilleurs de ce tournoi, euh, créer la Ligue d'improvisation. C'est un projet que, euh, qui me tiendrait à cœur. Seulement, euh, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une équipe, le Bouillante Impro Club à Bouillante. Donc, euh, la, la Guadeloupe, c'est euh, deux îles. Donc, il y a la Grande Terre, la Bastère. Terre. Donc, sur la Bastère, Terre, il y a le Bouillante Impro Club. Sur la Grande Terre, il y a donc la Team. Et euh, avec euh, la coach euh, de Bouillante, on a toutes les deux créé une nouvelle troupe. Donc, euh, le groupe rocambolesque d'improvisation presque ah. parfait. Vous voyez, vous êtes parmi nous un petit peu. Euh, le grip qui, là, est pile entre les deux, euh, la Bastière et la Grande Terre, puisqu'il se situe à Petitbourg. Donc, ça fait trois troupes. Euh, trois troupes. Donc, moi, je suis à euh, 16 élèves, donc 16 comédiens euh, sur la team. Le BIC, ils doivent être une petite dizaine. Et le GRIP, ils doivent être, euh, pareil, une, à peine, je crois qu'on a huit élèves cette année. Voilà, Donc, tu vois, on va dire qu'on est une, allez, une toute petite trentaine d'improvisateurs sur la
0: Guadeloupe. Ça se développe quand même petit à petit. Tu, tu vois, euh, on fait tout pour. Tu vois un potentiel <rire> là-dedans. Euh... Ouais,
1: ouais.
0: Et au niveau du public, est-ce qu'il y, y, y a une bonne réponse à ce niveau-là les, les gens connaissent ça, le, le théâtre d'improvisation
1: euh, là pour le coup, il y avait quand même tout à faire. Mmh. Euh, donc, Laure avait forcément fait un petit peu les prémices, hein, puisque c'est elle qui a euh, lancé le, le, le Bouillante Impro Club, justement. Euh, donc, elle faisait comme ça des, des petits matchs. Et puis, euh, donc là, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de personnes. Et après, avec la team, moi, ça me tenait à cœur, justement, rapidement, de faire des spectacles mensuels dans des lieux clairement identifiés qui fait que les gens, ils le savent en fait. Ils savent que chaque vendredi, enfin troisième vendredi du mois, il eh ben, y a la team qui se représente à tel endroit, de telle heure à telle heure, afin de fidéliser comme ça euh, euh, les personnes. Donc maintenant, ben, nous on a deux lieux principaux qui sont notre salle. Parce on a la chance d'avoir une super salle euh, avec une petite scène. Donc je ne sais pas, on met à peu près 80 spectateurs dans notre salle. Donc c'est quand même sympa. Et à chaque fois, on fait salle comble. Donc on est ravis. Euh, donc une fois... Euh, un mois, on fait ça dans notre salle et à, depuis cette année, maintenant, euh, on fait aussi une fois par mois au Jarry Beach Restaurant, donc, qui est en fait un restaurant euh, qui fait du café théâtre et là, qui est en plein milieu de la Guadeloupe, donc qui permet, euh, qui permet de faire venir aussi les gens de Basse-Terre parce que les gens ne, ne traversaient pas forcément toute l'île pour venir à nos spectacles les vendredis soirs euh, à Moules, ce qui se comprend bien. Mmh. Donc euh, là, bah, ça permet euh, d'élargir petit à petit euh, les enfin, le, le public et l'année dernière… Nous avons vu que je travaille pour un centre culturel qui a une des plus belles salles de théâtre de la Guadeloupe. Vraiment, là, alors là, des gratins, une belle salle, un plateau magnifique, des rideaux, tout, 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 quoi. Et euh, eh bien, euh, faisant partie du centre culturel euh, de cette ville, notre spectacle de fin d'année, on a la chance de pouvoir le faire dans cette salle. Et là, bah, c'est une salle qui compte plus de 300 spectateurs. Donc, tu comprends bien que s'il y avait seulement nos 80 spectateurs mensuels, pour le coup, même s'ils sont très chaleureux dans une salle de 300, ça peut vite paraître pas grand-chose. Donc, il nous a fallu faire de la com, etc., etc. Et pour notre premier spectacle mensuel, où là, on a fait un maestro d'impro, du coup. Mm -hmm. euh, ils sont quand même 16 et le spectacle, il fallait qu'ils puissent tous le faire. Le spectacle de fin d'année, jouer sur cette très belle salle. Donc, il fallait trouver un format où ils pouvaient tous participer. On a fait un maestro d'impro, on a fait un peu de com. Et là, nous sommes arrivés, on a rempli à plus de la moitié de la salle. On était à 180 spectateurs quand même. Donc, on était euh, ravis. Donc, ça prend petit à petit. Euh, je petit pense petit que ça commence à, à sensibiliser le public. Le public commence à être sensibilisé à l'improvisation théâtrale.
0: Au niveau de l'offre culturelle, c'est assez diversifié sur l'île. Il, il y a beaucoup de choses qui sont proposées.
1: Ah, c'est compliqué quand même. Euh, bah, tu vois, le nombre d Alors moi, je ne suis pas intermittente du spectacle hein, parce que je suis... Voilà, je suis psychologue clinicienne et auto-entrepreneur, mais je côtoie euh, le milieu de l'intermittence. Et il me semble qu'en termes d'intermittents comédiens, euh, ils doivent être 7 ou 8 sur la Guadeloupe. Voilà, donc ça te donne une idée un petit peu de la difficulté euh, de vivre euh, du théâtre, euh, du spectacle vivant sur la Guadeloupe, même si on a une scène nationale, on a une très belle scène nationale sur Basse-Terre. Euh, qui a à cœur de promouvoir les spectacles guadeloupéens avec plusieurs festivals. Euh, néanmoins, euh, bah, c'est vrai que les, les salles manquent un petit peu déjà. Donc, souvent, c'est dans les salles de cinéma, par exemple, Alors, on a le Ciné-Théâtre du Lamentin, on a donc la, euh, bah, la, la, la Ville du Moule euh, qui propose le Centre culturel Robert Loison pour lequel je travaille, la scène nationale et après, souvent, bah, c'est des petites salles mais c'est des salles qu'il faut quand même payer relativement cher mmh. euh, voilà donc ici euh, alors oui il y, y a quand même on a la chance d'avoir le conte ici qui est euh, un petit peu euh, les prémices du théâtre ici en Guadeloupe les anciens esclaves les sages voilà faisaient des contes donc ça c'est un peu ça c'est super et ça se redéveloppe j'ai l'impression encore plus et c'est modernisé c'est à dire qu'il y a un peu de tout donc c'est génial donc on a le conte on a le cas qui est euh, bon le, le tambour le tam-tam mais ici on appelle ça le ka. On a la musique, la danse. Mais en termes de spectacle vivant, en termes de théâtre, on sensibilise encore le, le spectateur puisqu'ici, le spectacle est vraiment divertissant. On va au théâtre pour se poiler. Euh, ouais, ouais, ouais. Et donc, beaucoup de spectacles, malheureusement, ont tendance à être un peu en dessous de la ceinture pour être sûr de faire rire. Et dès lors qu'on propose autre chose, par exemple, ici, il y a une très grande com comédienne qui s'appelle euh, Isabelle Cancel qui a fait un seul en scène euh, sur l'histoire d'une martiniquaise qui s'est émancipée euh, autant de la prohibition et qui est devenue chef de gang à Harlem c'est une histoire vraie elle a fait un seul en scène sublime qu'elle a joué à Avignon et bien ici elle peinait à faire venir les spectateurs euh, dans la salle voilà donc dès lors qu'on sort mais voilà mais il faut, il faut continuer le combat parce que euh, le théâtre ce n'est pas que c'est transmettre des émotions et l'émotion n'est pas que la joie <rire> il y en a plein d'autres <rire> donc voilà, donc on essaie de sensibiliser euh, les spectateurs ici, euh, tout comme moi à travers l'impro, j'ai je, je à cœur de former euh, mes comédiens et leur dire qu'une très très belle improvisation dramatique au milieu d'un spectacle, ça peut être aussi sublime qu'une très grande improvisation, très drôle. Donc voilà, donc on essaie de sensibiliser. Donc, il y a des choses, mais il pourrait y avoir bien plus, bien plus. Euh, voilà.
0: Et justement, au niveau de, de, de la région, si je peux dire, avec les, les autres îles, larc on va dire. Est-ce que vous avez des contacts Je sais s'il se passe des choses aussi au niveau du théâtre ou de l'impro dans, dans ce coin-là
1: euh, Eh bien, euh, alors c'est essentiellement parce que Saint-Martin et euh, Saint-Barthélemy, donc ce sont deux, deux petites îles au nord de la Guadeloupe, euh, là, non, il n'y a pas tellement de contacts parce que Sabo ben, est à, je sais pas, 20 minutes d'avion, euh, ça coûte très cher. Donc, du coup, là, il y a un petit clivage. Par contre, avec la Martinique et la Guyane, euh, là, oui, il y a des, des ponts qui se font. C'est-à-dire que les troupes euh, de, de spectacle ici vont souvent jouer sur la scène nationale aussi, de la Guyane ou de la Martinique. Euh, il y a le Les Artichauts, qui est un festival de, de spectacles vivants amateurs qui est sur la sur la Martinique auquel nous devions participer et avec la team cette année et avec la compagnie des îles bon bah maintenant c'est tombé en plein Covid parce que pour ceux qui écouteront cette vidéo en, en 2072 nous sommes en 2020 et nous sommes en plein clo Covid 19 <rire> donc du coup ce festival a été annulé mais voilà il y a des, des passerelles comme ça qui se fait et puis l'association Guadimpro donc Gustave Parking dont je parlais tout à l'heure une fois a fait venir des improvisateurs de Guyane aussi donc voilà donc il y a des petites passerelles comme ça qui se fait
0: Ok, super, bah, ça a l'air euh, tout un chantier, si je peux dire, en termes de, de potentiel de développement, ça, ça donne envie de'
1: <rire> c'est ça. Ouais, ça peut être tantôt décourageant aussi, parce qu'on mm -hmm. se demande dans quelle, dans quelle mesure euh, bah, cette nouvelle forme euh, d'art euh, théâtral euh, est prise au sérieux aussi, euh, quelquefois, enfin voilà, euh, donc ça c'est tout à construire. Euh, là où bah, justement, par exemple, à Montréal, tu le dis, tout le monde connaît l'impro, c'est diffusé à la télé. Moi, je le sais, enfin voilà, bon, ça nous, là, on est à des années-lumière d'être diffusé euh, sur Canal, mm. euh, sur, quoi, sur Guadeloupe 1ère ou quoi, la chaîne locale. Mais, euh, mais c'est aussi génial de ça, dire qu'on a tout à construire et qu'on et qu peut, euh... enfin voilà, ça, c'est aussi génial. Mm.
0: <rire> tu as mentionné plusieurs fois l'improvisation appliquée euh, mm -hmm. toi je sais donc tu, tu as mentionné que tu étais également euh, psychologue de formation, euh, tu es venu euh, notamment en Guadeloupe pour un objectif professionnel, euh, mm -hmm. à quel point tu utilises justement ces préceptes d'improvisation dans ce que tu fais professionnellement
1: euh, alors du coup ça, maintenant ça va faire trois ans à peu près que j'utilise vraiment la pro euh, appliquée je l'utilise dans de très nombreux cadres. Euh, moi, je suis salariée d'un cabinet de psychologie. Et du coup, euh, j'interviens en institution. Donc, par exemple, euh, j'interviens en milieu psychiatrique. Où là, bah, avec les patients euh, qui manquent cruellement d'estime de soi. ou euh, Pour fédérer aussi le groupe patient, etc. Je peux, euh, de temps à autre, proposer des petits ateliers comme ça. Où, euh, alors, est-ce que c'est de l'impro Je ne sais pas. Euh, on va dire que c'est plutôt de la médiation théâtrale mmh. voilà euh, en l'occurrence, euh, en revanche lorsque mon cabinet propose des formations euh, professionnelles puisque nous sommes euh, à la certification pour être organisme de formation donc là on fait de temps en temps des interventions par exemple des formations en EHPAD euh, auprès des personnes âgées et donc on, on forme les professionnels par exemple à la question du de la sexualité des personnes âgées, des choses comme ça donc là, euh, dans le cadre de cette formation, moi, j'interviens au moins une journée où on passe à travers le corps. On fait énormément de petits exercices, de mise en situation pour euh, travailler euh, sur la cohésion de groupe et puis bah, comment chacun euh, se situe face à cette, euh, à cette problématique, mais à travers des exercices du corps qui font que ça va lever des leviers pour que chacun libère aussi sa parole, etc. Et ensuite, euh, en tant qu'auto-entrepreneur, bah, là, je peux intervenir, euh, faire du team building, intervenir, euh, par exemple, pour la Croix-Rouge. Donc là, c'est proposé aussi de la médiation théâtrale où je me saisis énormément de l'improvisation euh, auprès des personnes ici qui sont immigrées. Donc, euh, pour, voilà, pour euh, tout simplement... Facilité Faciliter l'intégration. Voilà. Euh, J'ai aussi... Euh, je suis intervenue euh, dans des collèges pour euh, le décrochage scolaire, donc en, pro en proposant voilà, la, vraiment de l'improvisation théâtrale. Et puis, de temps en temps, j'interviens pour des entreprises pour la faire ce qu'on appelle aujourd'hui le team building, voilà, la cohésion d'équipe. <rire> voilà, donc ça, c'est plein de petits champs comme ça où je peux proposer de l'impro appliqué.
0: D'accord. Et toi, donc tu as commencé l'improvisation pendant que tu, te, que tu étudiais en, en psychologie, mmh. j'ai bien compris. Euh, Est-ce que tu savais que cet outil-là pouvait t'aider dans, dans ce que tu allais faire professionnellement
1: oui, je je, alors euh, de là à me dire un jour je ferai de l'impro appliqué, au tout départ, non. Euh, par contre, je, je pressentais que cette pratique-là allait, moi, euh, m'apporter énormément de choses, que ce soit en termes de confiance en moi, d'estime de moi, de relation à l'autre, de travailler sur ma bienveillance, mon ouverture d'esprit. Enfin voilà, ça c'était quelque chose parce que j'ai euh, passé mon BAFA aussi pour être animatrice. Ensuite, j'étais directrice de colonie et, euh, et dans ce cadre-là, déjà, je voyais un petit peu les, les ponts qu'on pouvait faire entre des, des, des jeux euh, mmh. tout simples et puis ce que ça apportait en termes de cohésion de groupe, etc. Et donc, quand je, je me suis mise à l'improvisation, à ce moment-là, j'ai vite découvert. Mais euh, c quand j'ai eu ce virus-là, euh, je me suis dit, si un jour je peux faire ça, ce serait génial. Mais quand, lorsque je me suis rendue à mon tout premier atelier d'impro, je mentirais si je disais que j'y allais à but de... Ensuite, m'en ouais. euh, servir dans ma, dans ma pratique professionnelle. J'y allais avant tout pour un épanouissement personnel.
0: Donc, finalement, c'est de commencer toi-même par tester les, les outils sans, inconsciemment, peut-être. Et au final, maintenant, tu arrives à le faire de manière consciente, totalement.
1: Oui, oui, oui. Euh, et puis, euh, vraiment, le, le, le plus beau, quand tu es, euh, euh, on va dire, transmetteur de l'improvisation théâtrale, parce que je ne sais pas si on peut dire professeur, Voilà, donc je préfère... En tout cas, coach. Enfin, voilà, moi, j'aime bien cette idée de transmission. Voilà, je, je, suis dans... voilà, je, je leur dis toujours, mais je ne suis pas du tout meilleure improvisatrice que vous. Je vous transmets seulement ce que je ressens ou les exercices que j'ai, voilà, mes outils, etc. Euh, le, 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 la plus belle chose qu'on peut voir, c'est quand une chenille devient papillon, que quelqu'un vient en disant, bah, alors moi, je viens là, c'est pour m'aider un peu parce que je suis un peu timide, un peu introvertie et que, au bout de quelques ateliers ou des fois, ça prend plus de temps, quelques semaines, quelques mois ou bref, et qu'au bout d'un certain temps, cette personne, c'est celui qui est, qui est leader sur les impros, qui y va, qui n'a pas peur du ridicule, qui fait des personnages, qui fait « ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse, qu puisse avoir ». Donc, si ensuite, on peut transmettre ça, cette expérience, parce que justement, on arrive à faire, euh, à faire des liens entre « ok, je comprends pourquoi lui, à un moment donné, là, cet exercice-là, ça a déclenché ça chez lui bah, ». Si cette transmission-là, on peut la transmettre aux aidants dans nos institutions ou aux élèves en difficulté, ou aux... voilà, bah, c'est génial, quoi. Donc euh, moi, je m'épanouis euh, à 10 000 d'aller aider les aidants grâce en partie à l'improvisation théâtrale.
0: C'est super intéressant. Puis même c'est, comment dire, c'est, euh, ça réchauffe un peu le cœur parce qu'on on le sait. Là, enfin, on, a, on pour les, pour ceux qui font de l'improvisation, on, on le sait les, les, les bienfaits que ça, ça, apporte et que ça peut apporter aux aux gens qui, qui découvrent encore euh, cette discipline-là. Dans tes études en tant que telle, est-ce que tu avais fait un, un genre de, de recherche sur euh, les liens entre euh, la, justement le, le domaine de la psychologie et de l'improvisation
1: Eh ben, pas du tout. Ok. Euh, pas du <rire> je, tout. Euh, je, je, ça a été très très laborieux pour moi mes études euh, de psychologue. Mmh. Euh, c'était très difficile de faire un mémoire voilà c'était oh là là pour moi c'était tu vois j'en ai presque de l'eczéma et de la réaction épidermique d'en reparler ne <rire> t'inquiète pas mais euh, mais et, et aujourd'hui il y a Mathieu euh, Ancelin euh, qui est conférencier euh, en France hexagonale mais qui a la chance de voyager justement euh, grâce à ça qui est psychologue également et qui lui euh, travaille alors, avec euh, des, des thésards, etc., sur justement les bienfaits de l'impro. Parce que là, nous, on en parle. On en est témoin, si tu veux. Mais effectivement, il n'y a rien de scientifique. Et à aucun moment, moi, je vends mes prestations dans les, so dans les sociétés en disant « Je vous garantis qu'avec l'improvisation théâtrale, vous aurez une super cohésion d'équipe, vous aurez des personnes qui sont… » Non, en fait, il n'y a, a rien de scientifique. C'est juste qu'on on, l'observe. Mais voilà. Et donc, lui, il essaie de, bah, de scientifiser, euh, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, de rendre un peu plus… Euh, d'expertiser de, de, ouais, de, de, un petit peu l'improvisation théâtrale pour qu'ensuite bah justement on, on se dise bah, les bienfaits qu'on constate depuis des décennies on sait un petit peu plus pourquoi et qu'on puisse après euh, parler en termes euh, justes et pas juste en termes d'hypothèses parce qu'aujourd'hui ouais. on émet l'hypothèse que si on va plusieurs heures dans cette équipe à la fin normalement on pourra constater une amélioration de la, de la cohésion d'équipe mais en fait euh, voilà, ce, ce ne sont que des constats aujourd'hui
0: Okay. Donc en fait, au final, il existe encore très peu de, de recherches scientifiques qui prouvent ces bienfaits-là. Exactement. J'avais lu quelques articles justement sur la, la, les liens entre la, les zones actives du cerveau droit et la, la pratique de l'improvisation, quel, quel lien on pouvait en faire. Est-ce que toi, avec les patients ou les, les prestations que tu peux donner, il y a certaines, certains aspects qui font des liens directs avec ce que tu as pu étudier justement ou ce que tu connais dans, dans, dans ton domaine spécialisé
1: euh, disons que moi c'est plus en termes d'inhibition mm -hmm. euh, je veux dire que ça va soulever des, des leviers euh, le travail sur tout ce qui est euh, euh, estime de soi alors si, si je vais vraiment en termes de, 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 de psychologue voilà il y a, il y a plusieurs topics comme ça Freudienne bon alors tout le monde sait conscient, préconscient, inconscient et après il y en a une autre c'était le ça, moi, sur moi donc pour vulgariser euh, euh, le ça, par exemple, c'est tout ce qui est règle, interdit, etc. Euh, le surmoi, c'est un petit peu le foufou. Et le moi, c'est celui que je suis. Quoi. Bon, voilà. Donc, si on vulgarise un peu, il bah, y a des personnes qui ne vont être régies que par le ça, l'interdiction. Voilà, ils sont très inhibés, ils s'interdisent tout, etc. Et eh ben, euh, peut-être que oui, on peut, je, moi, ce que je peux constater, c'est que des fois, la pratique de l'improvisation théâtrale vient renforcer comme ça un petit peu un côté un peu narcissique. Donc le, comme s'ils sont moins gonflés un petit peu, afin que le ça, bah, on le dise, allez, euh, laisse-moi tranquille, quoi. Et je laisse un peu plus de, ça, de, de place à mon surmoi. Donc, en tout cas, si euh, on parle plus pour euh, que le plus grand nombre nous, compre nous comprennent, c'est qu'on va développer la créativité des uns et vraiment travailler sur le lâcher-prise qui fait que, euh, voilà, ça va venir à un moment donné aussi être valorisant en termes de narcissique et de, oui, construction du moi, quoi. Voilà, je, je, je ferai des liens un petit peu avec ces, ces, ces théories-là, quoi, mais...
0: Tu C'est super intéressant. Et toi, en tant qu'improvisatrice, quand tu es sur scène, est-ce que c'est des choses que tu as dans, dans le coin de la tête en te disant euh, « Ah, bah tiens, là, c'est plus mon… Euh... » bon, Je ne veux pas mentionner ces notions-là sans vraiment savoir exactement ouais. euh, ce que c'est, mais est-ce que tu te dis ah, « Là, je suis plus dans, le, dans la retenue, là, je suis plus… Euh... »
1: Alors, de moins en moins, parce que plus on pratique l'impro, plus on se rend compte qu'on a tout intérêt à aller vers l'inconnu et prendre des risques. Mais, euh, mais ça peut m'arriver de temps en temps, je ne sais pas, un nouvel improvisateur qui vient et puis qui va aller, euh, euh, je ne sais pas, par exemple, je fais, euh, je fais euh, la, la femme euh, de ménage de son palace, etc. Et puis qui d'un seul coup me dit Allez-y, Teresa, couchez-vous sur le lit, que je vous prenne tout de suite. Bon, bah, là, je sais que Cindy, intérieurement, mon, mon voilà mon ça il va faire oh, mais non euh, t'es pas une fille facile voilà mais l'improvisatrice c'est que bon après tout accepte euh, le public sait que ce n'est pas toi que tu es personnage et que, euh, que c'est pas parce que tu joues la fille facile sur l'impro pro que euh, tu l'es dans la vie donc voilà mais au début on a tous des mécanismes comme ça et c'est parce que il y a euh, c'est ce que voilà c'est euh, c'est ce que disent les théoriciens de l'impôt. voilà quand vous venez à un atelier ou sur un scène laissez votre propre veste au vestiaire et ouvrez-vous le champ des possibles mais de temps en temps il y a toujours des comédiens qui vont nous faire des propositions où on sent que dans un premier temps ah, ah, ça se rigidifie un petit peu bon bah ça c'est la personne qui prend cette proposition euh, avec son être à elle quoi et bon il faut, il faut, il faut laisser qui on est au vestiaire et, et accepter toutes les propositions ça vient vrai. de moins en moins justement je laisse libre <rire> cours au lâcher prise et à la créativité <rire>
0: Et est-ce que tu as eu ce, déjà ce sentiment de déformation professionnelle ou en sortant d'une impro ou même d'un de tes élèves à, à faire presque une analyse de l'inconscient de, de Qu'est-ce que ça pourrait révéler dans, dans sa personnalité ou dans la terre Alors,
1: quand je suis sur scène, jamais. Mm -hmm. Je suis vraiment juste dans l'impro, dans le kiff. Euh, mais alors, quand je suis euh, professeur ou en tout cas euh, coach, transmetteur, Là, oui, euh, j'essaie quand même d'identifier un petit peu les personnalités euh, de mes élèves, de, de savoir quelle est leur demande. Voilà, Pourquoi ils viennent faire de l'impro euh, Ce n'est pas du tout la même chose celui qui vient pour se performer dans ses capacités de comédien que celui qui vient pour travailler sur son lâcher prise, que celui qui vient pour travailler un petit peu sur sa confiance en, en soi, etc. Donc, dans mes retours, euh, bah, peut-être, même si j'essaie toujours d'être au maximum dans la bienveillance, je ne vais pas... Euh, euh, valoriser peut-être les mêmes choses chez les uns et chez les autres parce que je sais que lui il a besoin qu'on le valorise à cet endroit là précisément, alors que lui il a plus besoin qu'on le valorise. Enfin, je sais pas, par exemple, elle on va la valoriser sur mais c'est bien, tu as osé prendre un accent, et c'est génial. Enfin, voilà. Et l'autre, euh, s'il vient pour travailler sur sa technique de comédien, on va dire euh, bon, bah toi voilà, super, lâcher prise, par contre, ton articulation voilà. dans les retours en fonction de ce qu'ils viennent chercher. Et puis les fragilités aussi, quand tu sens qu'il y en a qui sont susceptibles, etc., bah, tu vas reformuler, tu ne vas pas parler de la même chose. Donc ça, ma casquette de psy permet peut-être d'éviter certaines maladresses, euh, bah, peut-être quand on ne quand fait pas attention, mais après, c'est de l'empathie en fait en, envers l'autre.
0: Euh... La question était vraiment à savoir à quel point ça, ça pouvait parfois révéler certains comportements, la façon dont on joue sur scène, les, les, les patterns presque qu'on qu développe dans le personnage récurrent, pouvaient avoir une signification en termes de...
1: Ah oui ah, alors, dans ce sens-là, ah bah, c'est parfois flagrant, donc ouais. je, me, je me garde euh, pour moi euh, mes propres interprétations puisque ce ne sont que des interprétations, mais c'est sûr que les personnages refuges euh, viennent forcément dire quelque chose quand même euh, du comédien euh, derrière. J'ai une élève qui est avec moi depuis trois ans, euh, ça a été son émancipation en tant que femme, de faire de la pratique théâtrale et notamment de l'impro, donc c'est génialissime de découvrir ça et elle est professeure de musique dans la vie et un personnage refuge qu'elle a c'est de faire soit la musicienne soit le professeur de musique, donc on voit bien que dès lors qu'elle est un petit peu là dans l'angoisse une situation, une impro qui lui échappe ça va la rassurer, de toute façon ça sert à ça les personnages refuge. voilà, voilà ça va la rassurer que de, voilà, de faire une prof de musique, en plus tous les copains connaissent son personnage refuge, donc pour les copains aussi c'est un repère, enfin voilà ça c'est des donc ça, voilà, donc oui on a tous dans nos personnages refuge. Ça vient dire quelque chose de nous, c'est sûr. Mais ça, je garde pour moi. <rire> je ne vais pas leur partager. Ils ne viennent, euh, viennent pas en atelier hebdomadaire pour, euh, pour une analyse clinique.
0: <rire> ouais. Mais ça pourrait. Mais justement, quand tu parles d'analyse clinique, est-ce que tu as déjà... Mais ben, je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs en ce moment, mais euh, tu pourrais parler presque d'art thérapie avec l'improvisation. C'est quelque chose que, euh... que, que tu as peut-être déjà abordé ou.
1: Alors, non, absolu absolument pas. Euh, mais, euh, mais je mais et je pense que ça existe euh, j'imagine que ça existe et, euh, et je suis convaincue que oui euh, l'improvisation théâtrale est un média comme un autre comme la peinture, comme le jeu, comme la musique comme le chant et, et donc je suis persuadée qu'un art thérapeute pourrait se servir de l'improvisation théâtrale comme de son média pour faire de l'art thérapie euh, donc moi c'est pas le cas Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure, ça, je, je pense que ça existe, mais par exemple, si moi demain, je me dis, tiens, bah, après tout, euh, euh, j'adore ça, donc je vais aussi encore aller plus loin et je vais me lancer dans l'art-thérapie avec l'improvisation théâtrale, Eh ben, il faut des tuteurs, il faut, tu vois, je ne saurais pas du tout auprès de qui me tourner parce que je ne sais pas du tout qui pratique euh, ça. Laissez-nous d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui dit, mais si, il y a un tel, un tel, un tel et ça existe là, 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 eh ben, voilà, renvoyez-nous l'information avec plaisir.
0: Je t'avais également croisé sur, récemment sur une conférence en ligne de Julien Malé-Cosson, qui est un improvisateur, lui, de, de Strasbourg, je crois, mm -hmm. qui parlait justement du langage non-verbal appliqué à l'improvisation notamment. Tu t'y connais un petit peu dans ce domaine-là, en termes de… Justement, il parlait de langage verbal, langage non-verbal et paraverbal Est-ce mm -hmm. que toi, c'est quelque chose well, que tu du... maîtrises et que tu utilises également dans, dans tes pratiques
1: ça me, ça me fait marrer parce que d'ailleurs quand je suis arrivée sur, ce... moi je pensais que c'était euh, un Zoom comme, comme là nous deux, mais avec euh, 30 personnes quoi. Donc, moi au début j'arrive, je pas je parle sur le chat et tout, puis je commence à avoir des méchutes, euh, arrêtez de polluer le chat. Et tout. Ah mais c'est une conférence, mais effectivement le titre c'est conférence, donc oui Julien va parler, on va l'écouter. Au début j'étais complètement à la masse de ça, donc c'est pour ça. Puis après je, après je me suis saisie du chat seulement pour donner des informations euh, complémentaires à ce qu'il pouvait dire, mais voilà. Au début, je devais être très agaçante parce qu'en fait, je n'avais pas compris le cadre du truc. Mais non, pas grave. Et, euh, donc, oui, oui, la communication non-verbale, euh, ça fait partie des, des premiers outils, j'ai envie de dire, pour lesquels je fais du lien entre l'impro appliqué et, euh, et mes formations. Euh, je sensibilise, notamment quand euh, j'interviens pour une association qui propose, euh, qui propose de la psychabox. Alors, en fait, c'est... Euh, ça consiste à faire des simulations de petits combats d'une minute trente. Où on fait juste des touches. En fait, bon, on, met en, on fait monter une situation de tension pour voir comment euh, bah, la personne se, se, se positionne justement face à une situation de, de conflit, de tension, et, euh, et comment elle va prendre l'espace dans son corps. Est-ce qu'elle elle fait monter la violence Parce qu'elle est genre, je caricature, mais allez, viens, 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 qu'est-ce qu'il y a, qu qu a Vas-y, viens, viens ou... Ou si elle s'écrase, ou si elle s'effondre, ou voilà. Donc c'est un outil aussi de médiation, ça. Et, et cette association me propose, elle euh, fait ses formations, de venir donc euh, d'impro appliqué, Et là c'est vraiment pour travailler sur la question de la violence, la violence institutionnelle, le rapport que les personnes ont avec leur propre violence. Et, et donc là dans ce cadre-là, je passe énormément, énormément par la communication non verbale, puisque lorsque notre cerveau est, euh, enfin, lorsque l'on est en train de vivre une émotion euh, à 10 000 euh, voilà, Il y a le cerveau cortical, le cerveau limbique. Après, il y a toutes ces questions-là. Et en fait, c'est juste scientifique, ça, pour le coup. Notre cerveau n'est plus en mesure de traiter les informations qui sont de l'ordre de la communication verbale. Donc, il faut passer par le paraverbal et le non-verbal, euh, qui sont là des informations qui peuvent être traitées par une personne qui, en face de nous, a juste envie de nous exploser la tête donc, euh, c'est pour ça que je sensibilise euh, effectivement les professionnels qui travaillent en centre éducatif fermé, par exemple, ou en milieu carcéral. Voilà, Là, je les sensibilise à la communication non-verbale. Euh, voilà. Parce que des fois, euh, euh, les éducateurs en centre éducatif fermé, ils vont être dans le blabla. Qu il y en a qui sont en train de complètement la défoncer les poubelles ou de taguer les murs ou de défoncer les murs et tout dire, ah mais enfin mais non mais tu sais bien je sais bien hein, que c'est parce que tes parents ils sont pas venus tu es déçu mais en même temps tu sais que dans le règlement intérieur c'est interdit tu vas être sanctionné enfin des trucs très euh, euh, presque euh, hypothé hypothético-déductifs quoi des trucs tu as fait ça donc tu vas avoir ça, ça. mais le cerveau il ne traite pas ça l'information vraiment et des, des fois ils me disent mais de toute façon ils nous écoutent pas mais oui en fait euh, je sais pas si c'est ils nous écoutent pas mais en tout cas ils ne sont pas en mesure d'entendre ce que vous dites donc, il ne faut pas passer par de l'argumentation, il faut passer par de la communication non-verbale, euh, vraiment des choses qui vont être captées quoi, visuellement ou de l'ordre de l'audition, etc., et qui vont être traitées par le cerveau euh, limbique. Et une fois qu'on a redescendu, rééquilibré un peu entre le cerveau cortical et le cerveau limbique, alors à ce moment-là, on peut repasser par l'argumentaire verbal. Et voilà, donc oui, la communication non-verbale, c'est quelque chose dont je me saisis euh, pleinement. Mais j'ai encore beaucoup à développer de ce côté-là. Mais euh, j'ai quelques bases qui me permettent de les sensibiliser, en tout cas, à... Voilà, à la base de la communication non verbale.
0: Donc, en gros, c'est vraiment cette démarche qui permet de, de, de saisir mieux l'information, de mieux la traiter pour pouvoir mieux y répondre, en quelque sorte.
1: Si c'est ça. Bien. Et
0: ouais. ça, quand, quand on parle de jeu même d'improvisation sur scène, euh, à quel point ça peut être justement transposable, selon toi
1: bah, je, je pense que quand tu, euh, quand tu as ces notions-là, euh, soit tu choisis d'être dans un jeu très réaliste et du coup, euh, bah, ça peut te servir, soit au contraire, parce que tu as ces notions-là, tu vas pouvoir détourner euh, le côté réaliste pour faire une exagération qui va aussi apporter le côté comique sur une, euh, sur une, une improvisation. Donc... Euh, donc, je pense que ça, ça peut être intéressant. Et puis, ça peut être surtout euh, euh, intéressant pour le comédien de, de savoir que quand je fais ça, le public, lui, comprend ça. Euh, quand je fais tel geste, je renvoie ça au public. Donc après, forcément, il y a une forme… Ça fait partie de, des outils, mm -hmm. des outils possibles à développer quand on est comédien, que de savoir qu'en termes de communication non verbale, quand je fais tel geste, tel geste, possiblement, euh, l'interprétation collective va avoir tendance à imaginer telle chose ou telle chose.
0: Et, que, et comme disait Julien justement dans sa conférence c'est pas une science exacte non plus et euh, ça peut être soumis à plein d'interprétations mais le fait mm -hmm. d'en être conscient comme tu le mentionnes ça, ça peut être une valeur ajoutée énorme dans le jeu oui
1: tout à fait mais euh, de toute façon il n'y a qu'à prendre par exemple la colère euh, la colère si je te demande de me faire une interprétation caricaturale de la colère on va avoir tendance à crier, à parler très fort, à faire des grands gestes à peut-être serrer les poings la mâchoire etc. ça c'est quelque chose d'archétypal mais il y a quelqu'un qui peut être profondément en colère et à deux doigts de basculer dans un passage à l'acte terrible, alors que dans sa communication non-verbale, il n'aura rien laissé transparaître de sa colère intérieure. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de science exacte en termes de communication non-verbale. Voilà. Chacun euh, oui, laisse transparaître ses émotions euh, à, à, à différents degrés. en fait. Il y a des archétypes qui sont… Qui sont euh, Perçu par tout le monde, Je sais pas, quelqu'un qui a gagné au loto, on va l'imaginer, euh, position ouverte, ascension, euh, position... geste ascendant du bas vers le haut, un sourire rayonnant, geste d'ouverture, euh, voilà. Mais, euh, mais quelqu'un peut gagner euh, l'euro million et puis être là, euh, ouais, oh, c'est cool. <rire> et puis intérieurement, il est dans la joie, hein, il est heureux le ouais. mec, mais il ne laisse rien transparent de, de ça d'une manière très archétypale.
0: Mais au final, c'est une question aussi de maîtriser les codes et les références que le public pourra assimiler plus facilement et justement l'atteindre plus, plus directement, si je comprends bien.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en euh, tant que comédien, on va plutôt justement aller vers l'archétype si on veut être sûr que le public comprenne que là, je fais un personnage en colère, là, je fais un personnage anxieux, là, je fais un personnage triste. Mais c'est justement quand on connaît ces archétypes-là qu'on euh, peut aller à l'encontre. Et tu vois bien, quand je t'ai fait euh, le gars qui gagne au, au loto et tu fais « Ouais, c'est cool !» Bah, c'est aussi parce que je sais que je vais à l'encontre de ce que le public attend que je vais le faire rire. Donc, mmh. au contraire, je ne vais pas dans l'archétype et je le prends. Euh, au contraire, je le contrebalance et c'est ce qui fait que je suis drôle. Mais c'est parce qu'à la base, j'ai bien conscience que là, le public attend est ce que je fasse J'ai gagné au loto, super Et que si je suis à ce moment-là, au lieu de répondre à son attente première qui serait de J'ai gagné au loto, super Et que je fais Oh, tiens, j'ai gagné au loto Oh, c'est. Ouais, bon. On mange quoi ce soir Eh bien, bah, voilà, le public va peut-être encore plus rire parce que je le prends à contre-pied. Tu vois mais et ça, pour faire penses... le contre-pied, il faut bien avoir l'archétype en tête.
0: Mais c'est super parce que c'est des mécanismes que, qui nous paraissent évidents. Tu sais, que même qu'on assimile de manière naturelle quand on commence à jouer, quand on commence à, à faire de l'impro ou de l'humour. Mais le fait de, de poser ces, ces notions-là comme, comme, comme tu le fais, je trouve ça super pertinent. Et, et encore une fois, dans, dans une démarche d'analyse, ça peut être euh, extrêmement... Euh, à la fois valorisant, mais aussi euh, pertinent à réutiliser dans, dans, mmh. dans la transmission, comme tu, comme tu l'as mentionné tout, tout à l'heure.
1: Ah bah ça, le travail de coach, pour ça, euh, pour moi, ça fait partie des choses euh, qu'on doit être en mesure de soulever. C'est-à-dire qu'on ne doit pas jouer cela à se marrer et dire ah, non, « Ah, c'était drôle !» Non, pourquoi c'était drôle Parce que là, le public s'attendait à ça et tu nous as pris en contre-pied. Est-ce que tu as eu conscience de prendre le contre-pied Oui, super. Non, ah, donc je vais t'inviter à essayer de conscientiser que tu l'as fait pour pouvoir le refaire. Et pas juste c'était un coup de peau, quoi. Et voilà, ça, c'est le travail du coach, euh, que de valoriser, euh, là, c'était une superbe émotion, là, c'était une super construction d'histoire, là, c'était drôle, oui, pourquoi, comment, et, et, et aider ces comédiens à prendre conscience de ces mécanismes-là aussi. Quoi.
0: Mais j'adore cette, cette notion de, de, de prendre conscience, comme tu dis, c'est moi, quand, quand je coach ou que je donne justement des ateliers à mes, à mes jeunes, notamment, le, le fait de leur dire de prendre conscience d'eux-mêmes, de l'espace, de l'environnement autour d'eux, euh, c'est primordial pour pouvoir justement continuer à évoluer. Donc je suis contente de l'entendre dire ça.
1: Ah bah oui, et puis, et puis euh, euh, tu vois, je, je suis aussi bah, le grip en l'occurrence, euh, donc celui qui réunit un peu la Bastère, la Grande Terre, là, qui est en plein milieu. Ce groupe-là, euh, on, on l'anime dans une école euh, de théâtre qui depuis, je ne sais pas, je crois que ça fait 12 ans qu'elle existe, cette école, voire plus elle fait vraiment du théâtre classique, hein, à texte. et que Enfin, classique, ce pas du tout péjoratif. Hein, à texte, théâtre à texte. Et elle fait des superbes choses. C'est une superbe école qui, pour le coup, est connue en Guadeloupe. Et depuis deux ans, on a ouvert un atelier d'improvisation dans cette école. Et donc, il euh, y a toujours des gens qui viennent au théâtre et puis qui sont nés. Mmh. Alors, on est tous singuliers. On est tous euh, uniques dans notre façon d'être au monde. Mais il y, y a quand même des personnes qui sont des personnages dans la vie tout le temps. Qui sont très lunaires, qui répondent toujours à côté, euh, qui ont peut-être euh, des difficultés dans l'apprentissage de texte, donc qui vont. Voilà. Et, et il se trouve que nous, on, on a eu comme ça des personnages, euh, euh, des personnes, personnages, qui sont venus à l'atelier d'impro, qui, en théâtre classique, pouvaient être mis à mal parce que bah, pour le coup, euh, ils étaient plutôt peut-être atimiques. Donc, atymique c'est quand euh, justement tu laisses plutôt transparaître aucune émotion. Tu as l'impression qu'il n'y a, a, a rien qui te traverse en termes d'émotion. Donc, tu vois bien que quand tu fais du théâtre à texte et que là, on te demande d'interpréter la colère et que tu n'y arrives pas, qu'on te demande de, de la dette triste et que tu n'y arrives pas et que du coup, bah, c'est compliqué. Alors, ça met des super choses au travail. Ça ne veut pas dire que ça ne te met pas au travail, mais en tout cas… Bah, le comédien il se dit j'y arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas et puis les autres partenaires des fois ils peuvent te prendre en grippe parce qu'ils ont l'impression que tu leur donnes pas correctement euh, la réplique enfin voilà il y a tout ça et on a eu comme ça des personnes, personnages qui sont venus en impro et qui font que cette singularité là d'être complètement lunaire d'avoir ce temps de latence entre eux, ce que le copain te dit où tu sens que lui il a besoin d'analyser ce qu'il a dit avant de faire sa réplique donc il y a une latence énorme dans l'impro entre deux phrases fait que cette personne-là, elle est drôlissime sur scène en théâtre d'impro. Et ça, c'est génial en tant que coach de venir valoriser ce qui peut par ailleurs des fois être source de moquerie, être source que la personne est mise à mal. Et ça, moi, c est, c est... quand j'ai ça, je, je, je me frotte les mains de venir dire « Mais bravo, tu étais drôle, c'était génial !» Et la personne, au début, elle ne sait pas trop pourquoi et parce qu'elle va prendre conscience que, ah oui, bah ah oui, c'est bah, vrai que oui, moi, j'ai besoin de bien être sûre d'avoir compris ce qu'on m'a dit avant de répondre. Eh bah ben ouais, et bah surtout, ne change pas ça parce que c'est ce qui fait que toi, es drôle, quoi. Et que moi, en tant que prof d'impro, jamais je te demanderai de répondre du tac au tac. Si ça vient, tant mieux. Et si ça ne vient pas, sache que toi, ça te rend drôle et c'est génial, quoi. Et ça, c'est super. C'est super d'avoir… Donc, euh, voilà. Que chacun prenne conscience de ses forces et de ses faiblesses, c'est aussi notre, euh, notre rôle de, de coach, quoi
0: l'utilisation de l'impro permet énormément de, de, de développer cet aspect-là c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cette, cet outil donc euh, bah, je, encore une fois je suis très content de, à chaque fois que je discute avec euh, des, des gens qui, qui font euh, ce, ce métier-là aussi euh, ça revient souvent et ça, moi à chaque fois ça me remplit de, ça me réchauffe le cœur on va dire donc, euh.
1: ouais, et puis, bah, puis nous personnellement ça nous, ça, alors moi je vais avoir, avoir tendance à avoir une structure un peu obsessionnelle dans ma façon de fonctionner voilà euh, donc, au début, en tant que coach, des fois, je me rends compte que je pouvais être euh, peut-être un peu rude, justement, parce que je faisais un exercice pour travailler telle notion. Et puis, bah, toi-même, tu sais, tu vas proposer cet exercice, puis les élèves, ils vont te le prendre et ils vont te l'emmener ailleurs, etc. Bah, peut-être au début, j'avais tendance à, à ramener à la consigne initiale, tu vois. Alors, jouer avec bienveillance, mais leur dire bon, bah, c'est super ce que vous proposez, mais j'aimerais. Voilà. Euh, bon, et puis maintenant. Bah, je laisse plutôt aller. Puis je dis, bon, c'est parti Henri, là, mais alors, du coup, ça a dû mettre ça au travail, puis ça, puis ça, et puis c'est pas grave. Et donc, moi aussi, j'ai appris énormément, et en termes de, de tolérance, même si je pense que, bon, c'est pas pour moi que je vais t'aider, mais je pense que de base, je suis quand même plutôt quelqu'un de tolérant, mais j'apprends à l'être encore plus de jour en jour, etc. Euh, dans la bienveillance, je développe à fond ma, ma bienveillance. Et puis j'apprends sur moi, je te dis, ce côté, bah, voilà, obsessionnel où j'ai pu, bah, non, finalement, allez, moi aussi, dans mon fonctionnement de coach, apprendre à lâcher prise. Et ouais. euh, nous aussi, on, a, on est enrichi euh, de jour en jour avec cette pratique, quoi.
0: C'est ça, au final, on, on, on en bénéficie autant que, que nos élèves Exactement. dans la pratique. C'est génial. <rire>
1: Exactement.
0: Euh, je voulais revenir, euh, on, le, le, le temps avance vite, ouh, dis donc. Tu euh, euh, vas nous couper, c'est pas passionnant. Okay. passionnant. Euh, ce que je voulais savoir, euh, tu as parlé tout à l'heure de, de certaines situations, euh, parfois un petit peu intenses, euh, en termes de que, justement travailler avec des, des gens qui pouvaient être dans des situations de violence, justement, mm -hmm. ou autre. Euh, Est-ce qu'à travers la pratique de l'impro appliqué, tu as pu déjà faire face à des situations de, de résistance ou euh, des gens qui, qui ne voulaient pas utiliser cet outil un peu trop ludique ou euh, mm -hmm. euh, Dans le faire...
1: cadre de mes formations, euh, effectivement. Après, j'ai pas... Euh, pas euh... Alors déjà, quand, en centre éducatif fermé, euh, bon, les jeunes euh, au début, forcément, c'est quoi ça gna, 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 gna. Bon, ça, ça va. Maintenant, on a des mécanismes pour les... les les leviers pour, pour, pour désamorcer tout ça des résistances initiales. Mais dans le cadre de mes formations, bah ça aussi. J'ai appris à, à accepter la critique, à, à me dire… Et j'ai trouvé mes outils pour désamorcer euh, cette résistance, des fois initiale, qui est… Euh, voilà mais Qu'est-ce qu'on fait Mais ça sert à quoi euh, voilà. donc, euh, donc, moi, je sais que je commence mes interventions en, en, voilà, en disant… Euh, je ne vais pas faire de vous des, des acteurs oscarisés, euh, ce n'est pas ce qui vous est demandé, et puis, euh, et puis je débrieferai, faites-moi confiance sur le fait que si je vous propose un exercice aussi ludique, aussi ridicule, puisse-t-il vous paraître, si je vous le propose, c'est parce que je sais que derrière, il vient mettre au travail des choses. Donc, de temps en temps, euh, voilà, souvent, je, je ferai un retour en disant, voilà, j'imagine que là, vous avez senti que ça a mis au travail ça, ça, ça ou ça, et puis des fois, ça me paraîtra peut-être tellement évident que je passerai à autre chose, mais si vous vous dites non, ben là j'ai pas compris, ça sert à quoi d'avoir fait ça On euh, était juste ridicule ou je sais pas. Enfin bon bref, surtout n'hésitez pas à me le dire et à ce moment-là on en discutera, etc, etc. Euh, et depuis que je fais ça, je dois dire que je n'ai plus eu euh, de, de personnes qui se disaient euh, voilà non mais c'est les gamins qui font ça, je comprends pas. Ouais. Mais on en a toujours quand même un petit peu qui au début euh, sont comme ça. Ouais. Et euh, mmh. puis ensuite, euh, voilà, ils voient aussi, quand bien même, euh, genre, moi, je suis presque sûre qu'à, je sais pas, peut-être pas à chaque formation, mais peut-être une formation sur deux, euh, je viens de désamorcer ça, bon, je joue le jeu, euh, ça se trouve, il y en a qui n'auront quand même rien compris euh, entre le lien entre l'impro appliqué et ce pourquoi je venais euh, les former, après, donc certains, ce sera avec le temps, ça va cheminer, et d'autres, peut-être, ça se trouve… Jamais, jamais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec ce, ce, le fait de venir désamorcer, eh ben, je suis sûre qu'ils se seront dit, bah, au moins on aura passé un bon moment. Et ce n'était pas une formation avec un PowerPoint hyper descendant où on était derrière le bureau pendant deux heures à, à s'ennuyer. Voilà. Euh, donc, dans tous les cas, euh, aujourd'hui, ils, ils sont toujours satisfaits de, le, de, de là ou des journées qu'on passe ensemble. Même si, bah, moi, je n'ai pas la science infuse et je ne suis pas dans la toute-puissance de me dire que forcément, je serais. Parvenue à les sensibiliser à ce pourquoi je suis... Si, si je l'espère. Et souvent, les retours sont quand même de cet ordre-là sur les retours. Parce qu'en tant qu'organisme que euh, agréé, on doit faire des, des appréciations finales... De, voilà, et on n'a jamais eu... Alors, cette journée-là, on n'a rien compris, ça servait à rien, etc. Mais euh, voilà, je fais mon maximum en tout cas pour... Ça. Puis, ça la, ça démarche aussi,
0: la démarche aussi qui, qui, que je partage également, c'est de euh, proposer, pas proposer une recette, mais proposer des, des pistes de réflexion sur lesquelles ils peuvent ensuite travailler et développer leur propre, leur propre mécanisme.
1: Ah mais tout à fait. Euh, lorsque j'interviens pour justement euh, comment désamorcer une situation de tension, une situation de violence, etc., euh, une, une des choses que je dois leur répéter au moins cinq ou six fois euh, sur la journée, c'est « attention, je ne suis pas là pour vous donner des solutions. Euh, » Il n'existe pas de solution clé en main qui fait que quelqu'un avec une barre en fer prêt à vous éclater la tête, si vous faites ça, plus ça, plus ça, plus ça, je vous garantis à 100% que cette personne ne vous explosera pas le crâne. Non, jamais je ne m'avancerai à dire une telle chose. Donc, je leur dis juste, voilà, ce sont des pistes, euh, ce sont des, des outils comme ça que vous avez dans votre tiroir que vous pouvez tenter euh, de ci, de là. Et puis, peut-être que parce que vous avez été toute l'équipe sensibilisée à ça, eh ben, vous vous rendrez compte qu'avec euh, le petit Nicolas là, qui a tendance à euh, piquer sa crise au moment du goûter, euh, à, je sais pas, chaque mercredi du mois, etc., parce que bah, sa mère doit venir, puis qu'elle ne vient pas. Et en fait, on a constaté que chaque mercredi du mois, bah, il, sa crise, etc., eh ben Moi, j'ai essayé tel outil, ça n'a pas forcément fonctionné. Par contre, moi, j'ai essayé ça, ça a fonctionné. Donc après, ils peuvent se, comme ça se transmettre des billes aussi, quoi. Et euh, mais jamais, bien sûr, nous ne nous sommes, nous sommes des personnes qui venons donner des solutions, mais jamais, jamais de la vie, il euh, faut dire ça, oulala, <rire> danger.
0: Et euh, je dirais, c'est pareil, même ça. pour la, la pratique ouais. du jeu en tant que tel, euh, même sur l'impro, ah oui. en tant que coach, on, on il ouais. faut, faut accepter qu'on n'a pas la, la science infuse, et mm. euh, encore une fois, être là pour transmettre nos expériences et, et voir euh, voir ce qu'eux intègrent et, et comment eux les, les interprètent à, à leur façon et laisser libre cours à leur développement. Ah ça, oui, oui, très oui, oui.
1: <rire> Même dans nos retours, il hein, faut jamais dire euh, c'est bien, c'est pas bien, euh, là tu t'es planté. Enfin voilà, on, ça je pense qu'on est tous les coachs et toutes les personnes qui pratiquent l'impro euh, peuvent dire qu'il n'y a pas d'échec. Voilà, justement, on vient dédramatiser l'échec, quoi. Il n'y a, a pas d'échec en impro. Il y a des tentatives qui sont des fois euh, un peu euh, compliquées. À... <rire> à remettre dans le droit chemin de la construction d'histoire. Néanmoins, de n'importe quel imprévu, de n'importe quel caillou sur notre chemin, on arrive à en faire quelque chose de génial. Donc, on vient justement dédramatiser comme ça cette, cette, cette vision qu'on a, parce qu'à l'école, c'est comme ça. Un problème a une solution. Il faut répondre telle chose à telle question. Et voilà, et ben en impro, non. voilà, Tout est possible. Et, et, et l'échec, voilà, je le redis, l'échec n'existe pas.
0: Euh, tant mieux, et je, je suis bien d'accord avec ça. C'est presque une philosophie de vie qu'on qu peut appliquer dans la vie tous les jours et, et ça fait beaucoup de bien. On, on ouais. tous passés par là. Quand, en tant qu'improvisateur, en commençant à, à jouer, on se rend compte que ça, ça a un effet sur nous-mêmes. Donc on le conseille à plein de et, monde.
1: Et justement, alors moi, il se trouve qu'à la team, j'ai beaucoup d'enseignants. Mm -hmm. euh, vraiment, je, je, sans mentir, je pense que plus de la moitié euh, des improvisateurs de la team sont des profs. Euh, que ce soit en BTS, en collège, français, musique, tout à l'heure, on a évoqué, enfin voilà. Et ce sont, pour ma part, dans mon expérience, justement, euh, les élèves chez le qui c'est le plus difficile de euh, transmettre cette notion-là que tu ne peux pas te planter. Voilà, euh, l'exercice est là pour être exploré, expérimenté, la consigne est là pour t'offrir un cadre mais tu peux en sortir et c'est pas grave. Et, et souvent, ce sont ces élèves-là qui me disent, ouais, mais là, ils sont les plus durs envers eux-mêmes. Ils sont là, je n'ai pas compris, ou j'ai mal fait, ou je sais que je peux faire mieux. Enfin voilà. Et, et qui sont les, vraiment les, les plus difficiles envers eux-mêmes et auprès de qui je dois constamment dire, mais c'était super. Alors oui, effectivement, la consigne incitait à plutôt aller vers une telle construction d'histoire ou tel mécanisme. Mais c'était quand même génial ce que tu as fait. Alors peut-être oui. t'es es passé peut-être un petit peu à côté de la consigne, mais ce n'est pas grave, tu vas le refaire et la prochaine fois, tu pourras exp explorer putain. la consigne ouais. un petit peu plus dans sa forme initiale. Mais c'était génial, tu n'as pas fait un truc pourri. Voilà. Tu as fait
0: quelque chose, tu as, euh... ben oui. as osé faire le pas.
1: Et donc le, le profil des enseignants, euh, peut-être que je vais <rire> mettre plein de gens qui vont tomber sur le dos et tout, mais je pense que ben oui, mais c'est logique, ils sont un petit peu formatés à sa, sa, cette façon d'apprendre aussi, justement qui sont, euh, voilà, telle question, telle réponse, euh, voilà, et, et c'est comme ça, c'est des, 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 des mécanismes à, à, à déconstruire, en fait.
0: Mmh. Et je suis très d'accord là-dessus, puis même à l'université, moi, quand, quand je fais mon, ce qu'ils appellent le bac ici, qui est l'équivalent de, de la licence, j'avais un cours qui sortait un petit peu de l'ordinaire avec une prof justement qui était plus d'artiste. Et euh, il y avait beaucoup d'élèves qui, qui détestaient sa façon d'enseigner parce que justement ils voulaient avoir la, la, la bonne réponse. Et, alors que c'était plus une question d'expression de, de, qui permettait de... Le processus importait plus que le résultat. Donc euh, c'est vrai, il y a beaucoup de, de choses que l'enseignement euh, pourrait, pourrait ouais. utiliser. Mais qui sait encore une fois ça, on, on est dans une tendance actuelle qui, qui permettrait peut-être d'aller vers ces eaux-là euh... bah espérons,
1: espérons espérons effectivement il y en aurait bien des choses à dire sur l'éducation nationale en hein, l'occurrence en France <rire> mais bon on ne va pas refaire nous ne sommes pas politiciens
0: <rire> en tout cas ça fait déjà une bonne heure qu'on qu discute euh, on, oui. a, on a abordé plein de sujets euh, Super pertinent. puis Je suis très content d'avoir pu remettre les mots sur les choses qu'on qu intègre inconsciemment et que ça fait toujours du bien de, de se remettre des, de remettre des notions dessus. Alors merci beaucoup Cindy pour ton partage. J'espère que. Bah,
1: merci tu, à tu toi. C'était bon top. Merci merci beaucoup Armand. C'était vraiment euh, bon voilà. J'adore partager. De toute façon l'impro c'est ça. C'est du partage du partage. Exactement. Donc euh, d'ailleurs euh, voilà moi j'invite. Euh, euh, n'importe quel comédien euh, qui vient du monde entier si vous faites un passage en Guadeloupe vraiment, contactez moi par mon Facebook Cindy Richard euh, je vous accueillerai avec beaucoup de bonheur, vous pourrez venir assister euh, et participer forcément euh, aux ateliers peut-être au spectacle en tant que guest voilà donc euh, vraiment faites moi signe si vous venez en vacances euh, ou en séjour en Guadeloupe
0: ah bah, c'est bien noté pour notre part, en tout cas. Puis euh, l'invitation marche aussi dans l'autre sens. Si jamais vous voulez venir euh, à Montréal, euh, peut-être pas en hiver, là, parce que ça, ça risque d'être un petit ouais. peu rude mais euh, pour vous, mais c'est la porte est ouverte, en tout cas. <rire> Et bien, bah, je te souhaite une très belle après-midi. Puis euh, merci encore beaucoup. Euh, on merci, se revoit Armand. très bientôt sur, sur Internet ou euh, dans la ville. Salut après à
1: tous. Merci Armand. Ciao.
0: ImproBlabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque.